0: Ja, hej och välkomna till beroendepodden avsnitt 16. Eh, mitt namn är Anneli. Jag vill börja med att hälsa alla nya som lyssnar välkomna. Ni undrar säkert vad det här är för en podcast. Och det är en podd om beroende, missbruk, medberoende psykisk ohälsa. Och så vill jag tacka alla som lyssnar igen som återkommer eh, och... Ja. Tack för alla era mejl, jag blir jätteglad och jag, jag läser alla och jag svarar på alla. Det betyder jättemycket för mig så jättetack. Mm. Och ja, jag som driver podden, min livestory kan man lyssna på i avsnitt ett. Jag berättar lite om hur det var, vad som hände och hur det nu är. Jag lever ju själv som sagt som nykter alkoholist sedan mer än åtta år tillbaka då alkohol var min huvuddrog. Ehm, och sen så hade jag blodcancer, leukemi i tio års tid, ehm, har varit frisk i några år. Så ni går ju gärna in och lyssnar på avsnittet. Ehm, jag har uppdaterat hemsidan lite, eh, beroendepodden.com. Nu finns det en ny flik som heter sorgbearbetning där det står en hel del om sorg. Jag har här i dagarna utbildat mig till handledare sorgbearbetning. Någonting som jag tycker är otroligt intressant och någonting vi pratar alldeles för lite om. Sorg, ja jag kommer prata mycket om sorg framöver. Inte i det här avsnittet och så mycket men... Det är gr grunden till så mycket psykisk ohälsa och missbruk. Eh, alla drabbas vi någon gång av sorg. Eh, men vi vet varken hur vi ska bete oss mot människor som är i sorg eller hur vi själva ska ta hand om vår egen sorg. Eh, så. Det finns otroligt mycket myter om, eh, om sorg. Eh, så jag, plus att eh, sorg, obearbetad sorg är en av de största orsakerna varför en människa tar återfall. Eh, mm, så. Så, mm, vill man läsa mer om sorg, höra mer om sorg. Jag kommer jättegärna ut och föreläser om eh, sorg... Eh, och ja, jag kommer ju gärna ut och föreläsa om min egen eh, historia och inspirationsföreläsningar så också. Men framförallt om sorg och eh, att det faktiskt finns verktyg att ta hand om sorgen. Um, så gå in på hemsidan och kolla på eh, underfliken Sorgbearbetning. Sen har jag också den här fliken där, som heter hjälp att få. Där finns lite länkar till olika ställen man kan vända sig om man känner att man behöver stöd och hjälp. Eh, så Vill man komma i kontakt med mig så finns mejladressen på hemsidan. Så in och kika på beroendepodden.com så hoppas jag att vi hörs. Ja, så ska vi se om det var något mer jag kommer på innan vi släpper in dagens gäst. Mm, mm, nej. Så då släpper vi in dagens gäst. Idag har jag med mig Olivia Trygg som är vuxet barn till en alkoholist. Mm. Ska du säga? Mm. Välkommen hit. Tack så <laughs> jättemycket. Eller tack för att jag får komma till ditt kontor <laughs> kanske. <laughs> för det är ju faktiskt sådär du för trygga barnen som vi sitter idag. Ja, precis. Mm. Och det är lite sådär kul. För kul. Cool. I de tidiga avsnitten så har jag pratat med människor som tagit sig ur ett beroende som lever som en nykter eller närkoman och sådär. Jag har fått väldigt mycket frågor från människor som har mejlat mig som vill höra om medberoende eller hur det är att vara barn och växa upp i en alkoholiserad familj. Och då tänkte jag på dig. Så. Och vi har ju faktiskt haft lite kontakt tidigare om åren. Yes. Och jag har ju haft det, eller har fortfarande flatenloppet men där... Det var där vi fick kontakt så vid något år så skänkte vi pengarna till eh, Trygga Barnen för att ni skulle kunna ha möjlighet att växa er lite större och hjälpa barn och ungdomar som växer upp i dysfunktionella familjer Och vi ska prata mer om Trygga Barnen mm. men först vill jag höra lite om dig för att det finns ju en anledning varför du jobbar med Trygga Barnen
1: och startat då. Ja, precis. Mm. Jag växte upp till en början i en väldigt bra familj. Mm. med mamma och pappa två äldre syskon norr om Stockholm i en familj med allt man kan drömma om två framgångsrika föräldrar inom reklambranschen och två väldigt kärleksfulla föräldrar mm. till en början och pappa han var min största förebild det var alltid kul att vara med pappa när jag var liten mm. eh, han jobbade i reklambranschen och inte bara det att han själv var väldigt kreativ och eh, gillade att titta på nya upptåg så fick han också med sig mycket roligt Från de här filminspelningarna Jag kommer ihåg när jag var liten Så kunde jag komma hem med stora flytt flyttlådor Med cola mm. eh, Godisar eh, Från filminspelningar Och det var liksom paradiset att pappa kom hem och Nu visste mm. jag att någonting Han hade alltid någonting i bilen eh, Och hade jag tråkigt med kompisar Så kunde man alltid springa till pappa eh, Så såg han till att vi hade något att göra Byggde vi inte lådbilar så var det något annat roligt. Men sen eh, hände det någonting. Och jag kommer inte ihåg exakt hur gammal jag var. Men jag tror att jag var åtta, nio år när min pappa fick ett förändrat beteende. Mm. Han blev hånfull och sarkastisk. Och kunde säga elaka kommentarer till mig som barn. Eh, exempelvis, eh, ska du verkligen ta en extra bullen? Kolla dig själv i spegeln först. Mm. Mm. Och som barn så är det jättesvårt att sätta ord på vad han menar med det. Förutom att, förutom att han var min pappa så var han också min största förebild. Mm. Och att han säger de här orden gjorde ju att jag fick en väldigt dålig självkänsla. Jag tänkte att åh jag kanske är tjock och jag ska inte ta den där extra bullen eller vad det nu kunde vara för någonting. Mm. Och alkohol det har alltid varit ett självklart inslag i vår vardag. Mm. Har det inte varit fest så har det varit middagar. Har det inte varit middagar så har vi grillat utomhus. Mm. Och de vuxna alltid druckit vin eller öl eller vad det nu kan vara. Medan vi barna dricker druckit Och under min uppväxt så pratade man aldrig om alkohol som någonting man behövde oroa sig för. Så jag förstod inte vad det var som hände med pappa när han blev sådär förändrad. Mm. Och min pappa var på väg upp i sin... Karriär så han jobbade väldigt mycket När jag gick i låg och mellanstadiet
2: mm.
1: Och eh, var inte särskilt mm. Närvarande eh, Men samtidigt när han väl kom hem Så hade vi väldigt kul ihop Men det var det här att jag inte riktigt visste vad jag hade pappa någonstans eh, För att ena sekunden tyckte han att det var jättekul Att vara med och leka Och andra sekunden så Nej då var det inte alls okej okay. Och man visste aldrig riktigt Jag vet inte, det är svårt att förklara Men kan du förstå den känslan? Jag förstår den ja. Mm. Och från att det hade varit väldigt bra med mamma och pappa när jag var eh, liten och jag kunde till och med eh, komma in i köket och såg mamma och pappa stå och pussas och tyckte att det var jättepinsamt mm. blev det nu eh, mindre och mindre av det. Det var inte det att de bråkade men det var en känsla som jag som barn inte riktigt kunde sätta ord på. Jag kommer ihåg att jag gick runt min klump i magen och var rädd att mina föräldrar skulle skiljas. Mm. Även om det aldrig var uttalat eller att de inte bråkade eller skrek på varandra så var det någonting som jag som barn eh, kände en oro över. Och mina mm. syskon de hade flyttat hemifrån för jag är en sladdis. Mm. <laughs> Vilket gjorde att jag blev som ett ensam barn med allt vad det innebär. Mm. Och eh, när jag var 12 år så slutade min pappa jobba. Han eh, sålde av eh, sitt företag av någon anledning eh, och fick massa pengar. Mm. Mm. Och det var då det gick ut för, för min pappa. För att man kan säga att ju mer fritid min pappa fick, ju mer drack han. Och ju mer han drack, ju mer förändrad blev han. Mm. Han blev oberäknelig. Eh, eh, men samtidigt, en alkoholist kunde inte min pappa vara. För en alkoholist kunde jag vara någon som hodde parkbänken.
2: Mm.
1: Pappa, han klädde sig fortfarande snyggt. Eh, och även om han inte jobbade så hade han ju fortfarande något businessmöte någonstans. Och vi hade middagar som han gärna ordnade. Eh, och så vidare. Så det tog lång tid för mig att förstå att det var den alkoholen som förändrade pappa. Det var inte förrän jag började titta på andra vuxna i vår närhet. Mm. När det serverades just alkohol. Och förstod att det är alkoholen som förändrar min pappa. Och jag ville ju inte att pappa skulle dricka. Så jag tänkte att om jag häller ut alkoholen och om jag gömmer eh, alkoholen och om jag kanske häller ut hälften av vinflaskan eller vatten i andra hälften, då får den ju inte i så lika mycket alkoholprocent och blir sådär förändrad. Men det spelade ingen roll hur mycket jag hällde ut eller hur mycket jag gömde. För antingen så gav, gav han mig skuld mm. för att jag hällde ut eller så hittade han själv gömställen att gömma flaskorna på. Um, så det blev ett katt och lek någonstans där att jag gömde hans vinflaskor och han gömde andra vinflaskor på andra ställen mm, mm. och det gjorde att så fort jag kom hem från skolan så sprang jag alltid runt och letade på ställen för att hitta de här vinflaskorna även om jag inte riktigt förstod vad jag höll på med så ville jag inte att pappa skulle dricka och det gjorde att jag fick ett jättestort kontrollbehov och det här kontrollbehovet utspelade sig inte bara på pappa utan på mycket annat också. Eh, på mamma eller på andra saker. Eh, mm. Vilket var jättejobbigt. Jätte och utåt sett så var vi fortfarande den här perfekta familjen. Båda mina föräldrar kom på utvecklingssamtalen i skolan. Och de kom på skolanslutningarna. Och vi hade fina presenter till lärare. Och så vidare. Och det var därför det var ännu svårare tror jag. Både för mig själv att förstå vad som pågick. Men också för omgivningen. Och jag pratade inte heller med kompisar. Eftersom jag trodde att det var väldigt ensam att leva i den här problematiken. För att alla andra av mina familjer såg också perfekta ut. Precis som vår gjorde på utsidan.
2: Hur
0: gammal var du när du förstod att det var alkoholen som var problemet ungefär? Jag tror att jag
1: var eh, 14 kanske. Mm. Men det tog mycket längre tid för mig att förstå att pappa var alkoholist. Mm. Och jag kommer ihåg att under den här perioden så ville jag inte vara hemma. Det var fortfarande inte alltså en bråk hemma. Det var bara en stämning som jag inte riktigt kunde sätta ord på. Mm. Och jag kommer ihåg att mamma jobbade extra mycket för att hon ville inte heller vara hemma. Mm. Och hon kunde inte heller sätta ihop på vad det var som pågick hemma. Så vi pratade inte med varandra. Eh, och det var ingen omgivningen som heller riktigt la sig i vad jag vet. Eh, så jag kommer ihåg att jag brukade oftast rymma ner till stallet. För där kände jag mig trygg.
2: Mm.
1: Istället för att vara hemma. Och det här påverkade ju självklart min skoltid. Jag hade ganska tufft i skolan och kämpade med betygen för jag hade svårt att koncentrera mig. Men utåt sett var jag den här supersociala personen. Jag var clownen och alltid rolig och hade lätt till skratt. Och ville gärna medla mellan människor. Mm. För det var ju mitt sätt att hantera situationen som pågick i hemmet. Och... När jag gick i nian, det var då allting spårade ut totalt. Jag vet nu i efterhand att mamma pratade med pappa under min högstadieperiod och sa att snälla, drick inte så mycket. Och han hade någon vit månad. Mm. Och en vit månad gick jättebra för han visste att han skulle börja dricka, <laughs> få börja dricka igen. Men det förstod vi inte då. Men samtidigt var det jobbigt när pappa hade en vit månad för då blev han ju grinig istället. Mm. Och Julafton skulle komma när jag gick i nian. Det var julen 2003. Och eh, precis som många andra barn så ser man ju jättemycket fram emot julafton. Och i vår familj så har jul också varit något väldigt, väldigt speciellt. Eh, vi har inte eh, tre julgranskulor utan vi har liksom 70. Mm. <laughs> det är fasta traditioner att det är jag och pappa som köper julgranen dagen innan julafton och mamma byter gardiner hemma till julgardiner och när man tar dörren, Då hoppar ut En tomte och säger ho, 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 Merry Christmas mm. <laughs> Så att ja, Jul för mig är något extra speciellt Och det var framförallt den här julen Eftersom det hade varit lite knakigt hemma Så såg jag fram emot att <clears throat> Mina äldre syskon skulle komma hem Och deras respektive Och resten av släkten skulle komma över på julafton Men det blev inte så kul som vi hade hoppats jag vet att min syster pratade med mamma innan jul. Så mamma såg till att, om just pappas alkohol drickande. Så mamma såg till att, eller skulle säga till pappa att snälla drick inte. Men han sa att om det serveras silt då måste man ju få dricka snaps. Mm. Jag vet inte om du kan känna igen det. Det finns äh. alltid en anledning. <laughs> Exakt. Så mamma tänkte att då skippar vi sillen. Så slipper vi den här snapsen. Mm. För mamma gjorde ju allting för att allt skulle vara så bra och alla skulle vara så glada som möjligt. Och mamma fixade en massa annat gott istället. Och när man, mamma kommer hem med de här sakerna som tar innan julafton eller om det var på julaftonsmorgon. Och pappa kollar i påsarna. Så säger pappa att när du har köpt så här mycket gott då måste man väl få dricka ett glas vin. Och mamma vill inte göra en grej av det som säger att ett glas vin kan du få dricka. Men så klart att det inte bara blev ett glas vin. Jag kommer ihåg att jag hittade en whisky i brödkorgen och ja, det var en tuff jul. Mm. Pappa gick upp övervåningen och jag sprang efter honom för att se att allt var okej. Okay. Skulle mamma gå ut och fixa något eller någon skulle gå ut med soppen eller var den var så sprang jag efter dem. För att jag ville att alla skulle vara glada för att det var julafton. Men det slutade med att alla bara satt och tittade på hur mycket min pappa drack. Men pratade inte med varandra. Mm. Och mamma får upp pappa så att han går lägger sig. För att han var ju ganska berusad. Och pappa går och lägger sig. Och vi andra, vi fortsätter att spela spel och öppna julklappar. Eftersom det är julafton. Men fortfarande så pratar vi inte om det. Och jag tror nu i efterhand att det har att göra med att vi inte kunde sätta ord på vad som pågick. Vi hade inte tillräckligt mycket kunskap. Och nu hade vi väl börjat lite sakta sätta ner foten mot pappa att vi hade ju sagt till honom att snälla drick inte eh, måste du dricka ikväll och det tyckte inte han var okej för ingen säger till honom vad han ska göra så två dagar efter julafton så packar pappa en väska och går ut genom dörren mm. och han försvinner och ingen vet var han är någonstans han, eftersom vi hade börjat sätta ner foten så ville väl han sätta ner foten mm. och säga att ingen säger till mig vad jag ska göra så vi försökte leta efter pappa. Men det gick inte. För att han hade stängt av sin telefon. Och han betalade bara med kontanter. Så han gick inte att spåra någonstans. Och jag skulle börja vårtaneminen på nyan. jag skulle berätta för alla mina kompisar om vilken fantastisk jul jag hade haft. Mm. Eftersom jag trodde att jag var ensam i att ha en julikaos. Och förutom att jag skulle göra det så skulle jag också prestera för att få betyg. För att kunna komma in på gymnasiet. Vilket var superduft. Mm. Och samtidigt i den, här, i, i den här perioden så sprang jag hem efter skolan varje dag för att ringa varenda sjukhus, varenda flygbolag, varenda hotell tillsammans med mamma och andra i vår omgivning för att försöka hitta pappa. Men han var spårläs borta. Och jag var ju livrädd att pappa inte levde längre. Men något komiskt cool i det hela, <laughs> det är att pappa älskade Mr. Walker. Mm. Eh, eller, ja men Mr. Walker och framförallt Fantomen. Mm. Och i Fantomen finns det en karaktär som heter Mr. Walker. Mm. Och efter att vi har ringt runt och frågat efter en eh, Hans Trygg då som min pappa hette mm. så började mamma ringa runt och fråga efter en Mr. Walker. <laughs> och självklart fanns det en Mr. Walker på ett hotell i Stockholm och det var ju pappa. <laughs> okay. Där, mm. Han hade gjort det här för jävla som oss. Eh, för att vi hade börjat sätta ner foten. Mm. Och nu förstod väl mamma att det här är inte okej längre. Vi måste göra någonting. Vi måste få hjälp. Så efter mycket letande så får hon tag på en alkohol- och drogterapeut som förklarar för oss att pappa är alkoholist. Vilket jag aldrig kunde tro för att en alkoholist i mina ögon fortfarande
2: mm.
1: var någon som låg på parkbänken. Och eh, ja, den här terapeuten förklarade för oss att vi måste göra en intervention. Vi måste ställa ett ultimatum till pappa. Och eh, det gjorde vi på sportlovet i nian. Men det blev inte som vi hade hoppats. Utan vi sa till pappa att vi älskar honom. Och Men när han dricker så får han ett förändrat beteende. Och det mår vi i resten av familjen inte bra av. Men pappa kunde inte ta till sig det här. Mm. Och vi sa också att du får välja mellan oss. Och då är det mm. Eller så blir det skilsmässa. Och så får du flytta ut. Och pappa valde att bara gå ut genom dörren. Och det här var ju på sportlovet när jag gick i nian.
2: Mm.
1: Och det var ju nu helvetet brötlas på riktigt. Jag förstod fortfarande inte att pappa var alkoholist. Även om han valde bort oss. Och jag fattade inte heller att han hade... Jag ville inte förstå att han hade valt bort oss. Att han valde alkoholen. Och jag förstod inte heller hur hans pappa kan göra en sån sak. Det är ju fruktansvärt. Mm. Och den dagen pappa gick ut så genom dörren så blev han också någon helt annan. Från att han ändå kunde ha okej okay dagar- och såklart att han såg på soffan ibland och liknande- så var han ju fortfarande min pappa. Men nu blev jag rädd för honom. För att eh, han gjorde allt för att komma åt oss. Mm. Och nu i efterhand har jag förstått att det har att göra med att- varje gång han fick möjlighet att prata med nej till exempelvis- så kunde han leva på det. Och fortfarande fortsätta förneka sin sjukdom- för vi bestämde oss för att vi inte skulle prata med honom för att han hade tagit sina problem då sökt hjälp men det var ju jättesvårt för mig som dotter så jag självklart pratade med honom och han lovade att vi skulle ses och det inte upp och han sa att ja, ja, jag är helt och jag ska gå in på behandlingshem och helt i förnekelse han menade det inte och han kunde ringa och gråta i telefonen och jag kunde säga att jag hatade honom och att jag älskade honom mm. men det spelar ingen roll vad jag sa men så fort vi hade pratat så gick han ju runt alla sina vänner och sa att men jag har inga problem, det är min exfru det är hon som har problem mm. jag, jag pratade med min dotter igår
2: mm.
1: så att han levde på att vi hade kontakt även om jag skrek på honom i telefonen um, och det där blev ju jättetufft uh, såklart, och det var väl också det som fick mig att inse att det spelar ingen roll vad jag gör, jag mår inte bra att prata med honom när han har druckit för jag blev otroligt besviken och ledsen. För det var ju inte pappa jag pratade med. Och dessutom så gjorde han ju också invrott hem hos oss. För att han på något sätt ville, jag vet inte, komma åt oss tror jag. Mm. <laughs> inte det att han var fysisk. Alltså aldrig någonsin. Utan det var mer att han kunde komma och krakka sönder en glasruta mitt i natten när vi låg och sov. För att hämta någonting typ. Jag vet inte <laughs> egentligen. Mm. Eh, och han kunde, vi hade som en liten trädodling på tomten Något jättekonstigt, med små buskar som man har Och där någon gång när jag och mamma var hemma Så tittade mamma ut genom köksfönstret Och ser att pappa ligger liksom där Och tittar på oss mm. Och allt det här blev ju jättepsykisk terror Vilket gjorde att jag blev livrädd för pappa För att han blev så oberäknig Men han skulle aldrig någonsin röra oss
2: mm.
1: eh, Och det var också det som blev svårt eh, När vi ringde polis och liknande att de frågade, har, har, ni, har ni något blåmärke? Nej det har ingen blåmärke. Ja men då kan vi inte göra någonting. Men det var ju fortfarande obagligt att hans pappa liksom gick runt på tomten och mm. var sjukt full mm. och inte var sig själv. Och i den här vevan så förstod väl mamma att vi andra i familjen behöver också hjälp. Och mamma hade gått och tagit terapi och kom hem till mig en dag och sa att du behöver hjälp. Och jag tänkte att varför behöver jag hjälp? Det är ju inte mig det är fel på. Mm. Det är pappas pappa som är förändrad, det är inte jag. Men mamma sa att om inte du får hjälp så finns det en risk att du själv blir alkoholist. Eller att du kunde träffa någon senare i livet som har problem med alkohol. Och samtidigt hade jag ju fått mycket konsekvenser av pappas drickande. Jag hade fått ett extremt stort kontrollbehov som jag berättade om innan. Jag hade fått jättedålig självkänsla. Och extremt mycket mardrömmar. Mm. På grund av den pappa som min pappa hade blivit. Vilket gjorde att jag bestämde mig för att träffa en specialist eller en terapeut eller en psykolog. <laughs> Men jag testade sju olika instanser. Innan jag hittade någon som hade kunskap om just alkoholism. Mm. Och kunde få mig att förstå att pappa var sjuk. Mm. Det var ju alkoholen som hade valt bort oss. Det var inte pappa. Och det var inte mitt fel att pappa hade hamnat där han hade hamnat och fick mig också förstå att jag inte var ensam i problematiken. Vilket gjorde att jag vågade öppna upp mig för mina kompisar på gymnasiet. Mm. Och många hade känt nästan hela mitt liv. Hade en liknande problematik i familjen som jag hade. Även om det kanske inte hade gått så pass långt för deras föräldrar. Så blev de, blev de på, äh, påverkade av deras föräldrars uh, eller Och det behöver inte Alltid var alkohol. Det kunde vara att föräldrarna jobbade jättemycket och inte var närvarande. Man pratade inte känslor hemma eller vad det nu var. Och Då kände jag en jättestor frustration. Här har jag gått och ljugit om min familjesituation. Och sen är jag inte ensam. Mina kompisar har också ljugit för mig om att de har haft en perfekt jul. Som inte alls har varit det.
2: Mm.
1: Så jag började ge den kunskapen som jag hade. Och numret till min terapeut till mina kompisar. Och samma veva så började min mamma bli öppen. Hon var som pågick hemma. Mm så många vuxna började ringa hem till henne och fråga vad har du gjort? Jag har hört att din man dricker för mycket och hur har du hanterat det här? Uh, så att man kan säga att trygga barnen som jag jobbar med idag började redan på vår egen gata där jag uppväxt mm. men jag var själv i min egen process jag var ju väldigt, väldigt långt ifrån att må bra då själv och min ma eller mamma också såklart men mm. framförallt pappa han levde ju uh, och mådde extremt dåligt Han var ju jättesjuk jätte i sin alkoholism Och eh, Fortfarande det, kom på besök till skolan och, och sånt Det var ju jättejobbigt Och han åkte också in och ut på behandlingshem Och vad jag menar med det Det gör att han Åkte in på behandlingshem Och blev utskriven han Tog en taxi till systembolaget, började dricka igen Drack i några månader, åkte in på behandlingshem Och så vidare mm. Och eh, det var ju jättejobbigt han hamnade också på sjukhus på grund av konsekvenser av sitt drickande. Och jag tog studenten och pappa var inte där. Det var också jättetråkigt tycker jag. För jag sa till honom att om du väljer att inte dricka får du komma. Men istället så skickade han dagen innan ett blombud på 50 rosa rosor. Och sa att jag önskade att jag kunde varit där. Och det var fruktansvärt.
2: Mm.
1: Och jag tog studenten. Efter några dagar efter studenten så ringer hon från ett sjukhus och säger att pappa är döende. Och det är inte första gången de ringer från ett sjukhus och säger att ja, din pappa är jätte, jätte, dålig. Ni borde komma och ta här eller kom hit. Men den här gången så kände jag att nu hade jag inte träffat pappa på länge. Så jag bestämde mig för att jag ville åka dit och träffa honom. Så jag tog med min bror och jag träffade pappa. Och han var så dålig. Det var som att han hade åldrats. Jag hade inte träffat honom på ett tag då. Men på de här fem åren, det hade gått fem år efter att han ställde det här ultimatumet. Mm. Och det var som att han hade åldrats 30 år. Det blev gråhårig och han var helt gul i på grund av ja, leverskador. Och uppsvuller mage på grund av vätska i, ja, på grund av leven. Och han var blåslagen. Det var fruktansvärt. Han mm. kunde inte äta själv, han kunde inte gå på toaletten själv. Och han bara grät och grät och grät. Och det blev verkligen att jag blev den vuxna i mm. sammanhanget. Det var fruktansvärt jobbigt. Jag kommer ihåg att jag var där och jag pratade med pappa. Och han lovade att jag ska aldrig med dricka igen. Mm. Men det var inte första gången han hade lovat det. Men han låg kvar på det här sjukhuset i kanske tre veckor. Och sen blev han utskriven och jag får höra att såklart så har han. börjat jag dricka igen? Men den här gången drickade han så pass mycket att han blev LVM att laga någon och jag tror att det var för andra gången han blev det. Men den här gången så var han inne länge på behandlingshem för honom i alla fall. Innan han har varit inne en månad eller två, men nu var han inne i såna 6-7 månader. Och när han kommer ut från det här behandlingshemmet så får jag höra att han är nykter. Och han är inte nykter bara en månad utan två månader. Och eh, vill träffa mig. Men jag känner att jag vet inte om jag vill träffa honom. Jag litar inte på honom. Han kan ju börja dricka vilken dag som helst. Eller... Ja, och hur mår han egentligen och så vidare. Men jag bestämmer mig efter mycket om och med att träffa pappa. Tillsammans då med en terapeut. För jag vill börja bygga på vår relation. Jag vill inte träffa honom själv och låtsas om som ingenting. Utan då vill jag verkligen prata om det som har varit. Så, att, ja. så jag träffar honom tillsammans med en terapeut två gånger. Och tredje gången så känner jag att det här funkar inte. Även om pappa är nykter så har han inte bearbetat de här åren som har varit. Mm. Han tror att jag ljuger om situationer. Han tror att det som jag säger kommer från mammas mun. Och han tror att jag fortfarande är 15 som jag var den dagen han gick ut i dörren. Men jag är 19 och ja, mm. jag har ju själv gjort en egen resa. Så jag säger till pappa att nu är jag väntat i fem år. Jag kan vänta i fem år till på att du bearbetar de här åren som har varit. Så jag springer därifrån. Och pappa kommer efter. Och frågan om han kan få ge mig en kram Så jag vände mig om och så kramade jag om honom Och det var så fantastiskt Att få den här pappakramen Inte bara det att jag fick en kram Men också att det luktar pappa mm. Första gången på fem år som han inte luktar alkohol Och då hade jag inte träffat honom Särskilt mycket Det var ju mest om han kom du vet, På obräkliga mö liksom, När han gjorde inbrott Eller Eller om han låg på sjukhus Eller vad det nu kan vara det här var ju första gången jag bestämde mig för att nu vill jag verkligen träffa honom. Och det blev av. Eh, för innan, som jag sa, så hade jag ju bestämt mig för att jag inte ville träffa honom förrän något ett tag i sådana problem. För jag själv inte mådde bra av det. Men nu kramade jag om honom. Jag fick känna den här slitna skjortan som jag kom ihåg från när jag var liten. Och sådär. Så det var helt fantastiskt. Och han pussade mig på pannan och jag springer därifrån. Och efter det så vet jag inte riktigt vad som händer med pappa. Vi förlorar kontakten- men jag hör att han återigen börjar dricka- och blir jätte, jättedålig. Och ett halvår senare- så får jag ett samtal av mamma- som ber mig komma hem. Och jag kommer hem och bara möter mamma- med en stor kram i, i, ja, i hallen. Och jag förstår att pappa är död. Han lever inte längre. Mamma bör inte säga något. Jag bara känner det. Och får panik och bara... Åh, släpp mig! Och jag frågar, är pappa död? Och hon säger, ja. Så att natten till den 16 maj 2010 så dog min pappa på grund av alkoholrelaterade skador. Vilket är fruktansvärt. Mm. Men samtidigt också en lättnad. Det är svårt att förklara, men pappa var så otroligt sjuk. Mm. Och jag vet inte om han någonsin skulle kunna bli helt återställd. Eller om det skulle ta hela hans liv. för han hade fått så otroligt mycket konsekvenser av hans drickande där hade ju inte bara satt sig på liksom in organ utan också på kroppen. Han kunde knappt gå och mm. så vidare. och ja, så att idag så är det, När jag tänker på pappa så tänker jag på den pappa som jag hade när jag var liten. Mm. Och tänker att han sitter på en brygga i Nangiala och fiskar. Mm. Och eh, när han gick bort så bestämde vi att inga barn och unga ska behöva gå igenom det. Som vi har gått igenom. Och grundade då Trygga barnen. Med att, genom att vi ska ta bort den här skammen. Och, äh, om problematiken. Och se till att barn och unga har, ska få möjlighet till hjälp. Det ska inte ta 15 år innan man inser. Äh, att man har vuxit upp i problematiken. Mm. Och att man själv hamnar i ett eget missbruk innan man inser att. Man är ett vuxet barn. Eller vad mm. det nu kan vara för någonting. Utan ju tidigare man får hjälp. Det är bättre förutsättningar har ha mig själv i livet. Mm. Men självklart så saknar jag ju pappa idag. Det är självklart. Men det är den här pappan som jag hade när jag var liten. Det är den jag vill komma ihåg. Det är ju tack vare all fantastisk hjälp jag har fått. Både professionellt och av familjen.
2: Mm.
1: Och alla barn och unga har inte den möjligheten idag. Och det är därför vi på Trygga Varnen finns. Mm. Just för att vara den här trygga vuxna. För det här barnet. Alltså, Gud, jag
0: rör jag blir. Det, um, tack att du delar med dig om din uh, uppväxt och din pappa. Och jättefint att höra att bilden du har av honom är den här fina pappan som var när du var barn. Uh, jag tack. tror många fastnar i det där slutet. Mm. Och det är ju det du berättar är ju sjukdomen. Liksom. Mm. Han var ju jättesjuk den mm. där. Uh. Och Jag tycker ni gör ett jättebra jobb för att just det här med att kunna. Alltså, så som du växer upp, mm. det är ju ditt normala, mm. även om det är väldigt dysfunktionellt eller onormalt. Det har ju inte du någon aning om när du är ett barn, för du är ett barn. Exakt. Och du har ingenting att jämföra med. Liksom. Och också det här så, så att gå ut, för ni går ut i
1: skolor och informerar. Vart går ni mer? Det... Ja, vi är ute och föreläser i skolor mm. från sex år mm. och uppåt. Mm. Så då pratar vi om trycket i hemmet. Mm. Vad är det? Och, och om alkoholism och beroende och medberoende och allt vad det mm. kan vara. Och vi föreläser också för alltså äldre barn men också de som pluggar på socionomutbildningar och mm. lärarutbildningar- vi föreläser på företag, vi föreläser idag också på socialtjänst mm. för lärare hur man upptäcker de här barnen. Mm. Och framförallt att vi har träffat ett tusentals barn under mm. de här sex åren som vi har funnits nu. Vad vill de förmedla? Hur, vad, vad behöver de här barnen? Och det är det vi vill förmedla till vuxenvärlden.
2: Mm.
1: Så där försöker vi också träffa politiker och försöka påverka så att vi kan förändra förutsättningarna för de här barnen. Men framförallt när vi pratar för yngre barn mm. så tycker vi att det är så viktigt att visa inte bara det som jag själv då har varit med om och förstod utan att man har rätt att älska sin förälder mm. men man har också rätt att hata alkoholisten
2: mm.
1: <laughs> och det är det som är så viktigt mm. någonstans att så här, du behöver inte känna skuldkänsla att nu är pappa så och det är min förälder och måste jag älska honom och Nej, men nu är en sån, får jag inte älska honom mm. Kanske att du får göra det men du får också hata alkoholisten mm. och det är det här vi vill visa någonstans att så här, skilj Skilja på den och friska föräldern någonstans. Mm. Och det är det vi försöker gå ut också och informera om. Sen är
0: det väl, jag tänker mig att de flesta barnen sitter ju väl fast i, i den här skuld. Att de tror att det handlar mm. om dem mycket. Absolut. Eh, som är fruktansvärt liksom. Och, eh, det med mm. Men vad eh, får för. Varför ni för när ni är ute och föreläser inför barn. Kommer jag mm. fram barn efteråt? Eller hör de av sig
1: senare? Eller...
0: Ja om, det var det ger de lite. Sig, eh. Vågar de komma
1: fram redan där? Liksom? Eh, absolut. Mm. Alltså ju yngre de är. Ju, då är det, finns det ingen skuld. Jag tror att det är vuxenvärlden som lägger på den här. Eller ja, skammen då. Eller skuld eller vad mm. det nu kan vara. Eh, och vi var ute i en skola. Och pratade för sexåringar. Alltså på en förskoleklass. Mm. Och vi läser en barnbok som vi har släppt som just handlar om Sara och den andra mamman som lever med en mamma som är alkoholist. Mm. Och läser högt ur den här boken. Och så frågar vi lite, är det någon som vet vad en alkoholist är? Och är det någon som vet vad en terapeut är? För det är ju svåra begrepp som vuxna mm. vet idag. Och då räcker en sexåring upp handen och säger, jag vet vad en terapeut är. Min pappa har sagt att en terapeut det är en doktor fast för känslor. Mm. <laughs> och det är så fint. Mm. Och samma sak där... Eh, och samma sak där att barn räcker upp handen och säger helt skamfritt. Bara, Åh, min mamma är kulist och hon går på sådana där AA-möten. <laughs> mm. Och det är helt fantastiskt. Eh, och de som vågar vara öppna eh, framför hela klassen är oftast de som har nyktra föräldrar.
2: Mm.
1: Och sen de, har, de lever i problematiken. De är oftast de som stannar kvar i avlen eller i klassen. Eller frågar, eh, Olivia kan jag få låna dig? kom, ja, jag vill berätta, jag känner igen mig i det som du har berättat för mig hur kan jag göra, jag tror att min mamma eller pappa eller lossade pappa eller vad det nu kan vara eh, dricker för mycket mm. eh, och det är det som är så fint, så att många kommer fram direkt eh, alltså varje gång vi ute så är det minst två, tre som kommer fram och känner igen sig och känner mig inte igen sig själva så berättar de om någon kompis mm. och ofta så visar det sig att det är deras egna situation och sen kan du ta ett halvår eller ett år och så hör av sig och säger att jag var inte redo när ni var ute men nu känner jag att jag är redo. Jag har sparat mm. ett kort. Jag lever i den här situationen. Kan ni hjälpa mig?
0: Mm.
1: Vad gör ni då? Alltså, hur
0: hjälper ni? Jag vet att ni har en del aktiviteter. Mm. Eh, och, men har ni också professionell
1: hjälp på det sättet så att ni har någon... Absolut. Vi finns i första hand i Storstockholm där mm. vi erbjuder både aktivitetsgrupper som är en blandning mellan självhjälpsgrupper och stödgrupp kan man säga. Mm. Man får träffa andra för gemenskapen och förstå att man inte är ensam och så gör vi olika övningar tillsammans. Mm. Ledarna har själva erfarenheter av att växa upp i en dysfunktionell familj och delar med sig av dem. Mm. Vi erbjuder något vi kallar för trygghand mm. där vi träffar barnen enskilt och kan följa med som stöd till socialtjänsten för att vi själva varit där och vet eh, hur läskigt det kan vara vi kan följa med till polisförhör eller vad det nu kan vara för mm. någonting men vi har också byggt upp en terapeutportal där vi förmedlar till just då terapeuter och psykologer som har eh, specialist, <hör> eh, erfarenhet av just anhörig medberoende, alkoholism eh, missbrukberoende, problematik Så vi också förmedlar till Mm. Sen firar vi också högtider som jul och midsommar och påsk. Mm. Och det är så fantastiskt att vi inte bara erbjuder stödverksamhet utan vi gör också roliga saker ihop. Mm. Som just att fira jul några dagar innan julafton med allt vad det innebär. Och då har vi julklappar och det är julmat och man får pyssla hur mycket man vill. Och ibland så kommer det också några kändis som uppträder eller vad det mm. kan vara. Men vad vi ser utifrån utvärderingarna det är att julklapparna och julmaten är fantastiskt men det är barnen och ungdomarna eh, ja, det som betyder extra mycket för dem det är just den här tryggheten att de får träffa andra i liknande situationer mm. även om de kanske inte just då behöver prata om det så vet de att de är inte är ensamma. Mm. Och nu har vi ett nytt eh, projekt mm. det <laughs> som kallas för Trygga Hjältar. Mm. Vi har ju tidigare funnits i Stockholm eh, men nå i barnen Genom att vi finns på Kik som är en chattfunktion där vi når barn från hela Sverige. Mm. Eh, och vi har ju telefon och jourmejl. Och vi har sett ett stort behov av att expandera Trygga Barnen. Mm. Och har inte riktigt vetat hur. Att öppna upp Trygga barnen, runt om i landet, det är både dyrt och tar tid. Mm. Därför så har vi startat ett projekt som vi kallar för Trygga Hjältar med stöd från Postkottstiftelsen. Där vi då ska hitta trygga vuxna eh, som har lik eh, liknande erfarenhet som vi har på kontoret. Som blir som eh, ja, eh, kontaktpersoner runt om i landet. Så i dagsläget har vi 20 stycken trygga hjältar som ska bli, eller som är en länk mellan barnet och myndigheten.
2: Mm.
1: Det som kommer göra kontakt med ett barn som är ner i Skåne, så är det mycket bättre att den pratar med en person som pratar skånska. som mm. den kan identifiera sig med. Än att prata med mig som sitter upp i Stockholm. Att de också kan träffa upp det här barnet på Stortorget i Malmö till exempelvis. Eh, och följa med barnet till stödet i just den kommunen. Mm. Eh, vilket är helt fantastiskt. Så att nu finns vi tillgängliga ja, i 21 kommuner eller något liknande mm. Mm. Allt från Trelleborg till Lycksele. Var tittar man ner För de som lyssnar. Ja, vi finns på www.tryggabarnen.org mm. Vi finns också på Facebook under Trygga På mm. Twitter och på Instagram och också LinkedIn. Mm. Vi har, om man är barn och ungdom får man jättegärna skriva till oss via Kik. Mm. Som är den här gratis chattfunktionen som är enkel att ladda ner via Android och iPhones. Där har man också möjlighet att skapa ett Alias, kallar man det för det? Mm.
0: Ah. Man kan vara anonym. Ja, ah, anonym, så. precis.
1: Så ah. eh, det är fantastiskt.
0: Mm. Mm. Ja, det är jättestort och fint det du gör och det behövs verkligen. För att det är ju som, som sagt att man vet ju inte vad som är dysfunktionellt förrän någon berättar det för en. Så, alltså så här, man tror ju att det är normalt. Och, och just det här att inte gå i samma fotspår själv. Ah. Alltså... Får du, in, får du inte rätt stöd och hjälp- så ger det ju rätt så stor chans att du hamnar där själv. Precis. 20, 30, 40 år senare. Eller att du sitter ihop med en alkoholiserad man- ja. eller kvinna om du... För
1: det är men. de beteendemönster man känner mm. igen. Mm. Även om man vet att det kanske inte är sunt- så är det det man är mm. på något konstigt sätt trygg med. Ändå.
0: Och, och att, 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 att dysfunktionellt måste ju inte alltid vara den här- man är jättenedtjup supen som förälder. Utan Nej. det är ju det här att... Var frånvarande känslomässigt Eller säga något kränkande Alltså så här, Beteenden som, som vi När man är barn inte förstår Varför gör pappa så nu Och så är han sådär Som du förklarade så jättetydligt liksom. För jag tror också att många liksom förknippar eh, Eller det är klart att man förknippar alkoholist Att man dricker mm. Men eh, en alkoholist Kan ju dölja sitt drickande Jättelänge Ja och plus att du måste inte dricka sju dagar i veckan för att vara alkoholist. Nej, nej. Utan det räcker ju att du dricker ibland så. Ja, men det är absolut. ju hur man är. Alltså sjukdom sitter ju på insidan på en alkoholist Och den känner ju vi, vi barn. Jag är inte barn nu, men jag har också varit barn. Ja, <laughs> ja, precis.
2: Och det är det
1: vi säger till dem som när vi är ute i skolor eller går ut i sociala medier. att Man behöver inte veta att ens föräldrar är alkoholist eller har en psykisk sjukdom. Eller vad det nu kan vara. Mm. Utan det handlar om att känna man är en klump i magen. När man är hemma. Mm. Hör av er till oss. Mm. Eh, man behöver inte veta varför man ska höra sig till oss heller. Utan det är bara att skriva hej. Mm. Så hjälper vi dem. Mm. Eh, ja. Aha. Är det något du skulle vilja avsluta
0: med innan vi avrundar? Jag tycker liksom det har varit en så stark historia här. och Vi har fått med det mesta. Och vill man komma i kontakt med dig så går man in på er hemsida. Och, och ni finns som sagt över större delen av Sverige nu också. Ja. Hur gamla är barnen? Alltså det är från små, smått upp till en viss ålder antar jag. I
1: stödverksamheten som mm. vi erbjuder. Då är det ungefär från sju år upp till 25. Mm. Så vi hjälper unga vuxna också. Mm. Eh, och vi tar emot under sju. Men då förmedlar vi vidare i mm. första hand. Eh, till de som är duktiga på just yngre barn. Mm. För det är det. Eh, ja, vi tar ju självklart. Man får självklart höra av sig till oss. Mm. Och kan inte vi... Inte vi specialister på det, då förmedelar vi vidare. Så vi har också byggt upp ett nätverk nu. I, i, efter de åren vi har funnits. Mm. Uh, utifrån olika uh, stöd. Till exempelvis. Men uh, från sju år har vi barn i vår verksamhet. Vilket mm. är fantastiskt. Mm. Och tanken är att vi ska börja nå yngre barn också. Mm. Och när det här avsnittet släpps.
0: Så är det ju faktiskt uh, börjar närma sig jul. Mm. Som är en för många väldigt mysig och fin Hög mm. Men för väldigt många så är den väldigt tuff. Mm. Sådär. Så Men då har ni den här julfirandet.
1: som 18 december så kommer vi i år ha trygg jul i Stockholm. Vilket mm. är fantastiskt. Så tveka inte att anmäla er. Och barnen och ungdomarna får också ta med sig någon vuxen som de känner sig trygg med. Så är du en mamma, en mamma eller pappa som är anhörig där ute som har barn tveka inte att komma på Trygghjul. För det är också ett väldigt, väldigt bra sätt att eh, träffa oss på Trygga Barnen och lära känna mer om verksamheten. Mm. Och kom ihåg, du är inte ensam. Det finns hopp och det finns hjälp att få. Mm.
0: Vill du avsluta med något annars? Tycker jag att det hade varit... Ja... <laughs> uh, uh, uh. Vet det finns massor att prata om. Vi skulle kunna sitta här ja, men det är en det. hel dag och prata om medberoende och dysfunktionell uppväxt och allting. Men vi får ta en till intervju i ett annat tillfälle. Absolut. Det. <laughs> så se fram emot. Lycka till jättemycket med det du gör och fortsätt vara den du är.
1: Åh, tack så jättemycket. Så skåndar vi där Tack.